0: Ahí está ya. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependen de la hora en que están estudiando, escuchando. Esto es Groguis Temporada 2 <ríe> Capítulo 1, porque como nos olvidamos del número en que íbamos, nos toca seguir así.
1: Sí, ya, ya no, ya no sabemos. Ya este es el Grogis de Freeze, no, sí. porque estuvo congelado cuánto tiempo? Años,
0: años, como sí. que dos o tres años. Como dos años creo yo estuve... Con bueno, eh, la buena noticia es que en los últimos dos o tres años hay noticias tecnológicas de, de, de con las cuales hablar, o sea que deberíamos tener material para discutir, ¿cierto?
1: Eh, sí, yo pienso que sí
0: Bueno, eh, buenas tardes Arnaldo, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo va todo pues? Ah, bien, por aquí extrañando a Eduard, pero Eduard como hace rato que pasó a mejor vida.
1: Entonces... Eduard, Eduard, no, Eduard va a volver al programa. Bueno,
0: pero, pero ya Eduard. nos toca por conexión remota, entonces habrá que coordinar el asunto. Entonces, se vuelve un poco más complejo, pero sí esperamos volverlo a tener por acá dentro de
1: poco. Sí, de hecho él escribió hace poquito y ya me dijo que más o menos el tiempo que tiene ah, bueno, para que dedicarle a... al, al programa. Eh, ¿Tenemos nuevo
0: correo? Eh, ¿Nuevo correo? Si sí, usted abrió un correo. Y estoy llamando oh, correo sí, diciendo sí, yo abrir sí, un correo.
1: Sí, sí, tenemos el nuevo correo electrónico: es eh, groguesdefreeze.com.
0: Ok, ¿eso cómo se escribe? Uh, lo voy a dejar en el. En el ok, el... sí, porque no es tan fácil como para decir que lo vamos a dictar. Entonces ahí está el correo para que nos escriban, para que nos insulten, para que nos pregunten por qué no grabamos hace más de dos años y esperamos volverlos a tener a los poquitos que habían que bueno, sí, ver, ¿no? exacto, tener a los tres de siempre más otros tres que podamos capturar esta vez y bueno, ahí iremos creciendo de a poquitos exactamente la idea es seguir publicando ¿cada cuánto? cada 15 días cada 15 días, listo, esperamos ser muy puntuales con eso o por lo menos intentar y la... bueno, ¿qué ha pasado en los últimos dos años?
1: la idea es que <risa> en los últimos dos años eh, Edward se fue y bueno, han pasado muchas cosas. A ver, ahorita, por ejemplo,
0: ¿qué tal si empezamos con hablando de Raspberry? Empecemos hablando de Raspberry. Entonces en caso de que no de que no lo conozcan nuestros oyentes, el Raspberry Pi es un es un computadorcito pequeñito, tamaño aproximado de una tarjeta de crédito más grueso pues, pero sí. es un dispositivo pequeño que tiene la capacidad de correr Linux, de correr dif diferentes sistemas
1: operativos. Y esta última, a, a, en la versión anterior no co no corría Windows, pero en esta última versión ya, ya puede correr Windows. Ya puede correr Windows 10. Ah, ¿en la versión serio? la versión de la la 2, la Raspberry Pi 2 B Plus, creo que es Ajá. que puede ya corre,
0: Ah, no sabía que ya corría Windows. Sí, o sea, sí. que el, es que ese segundo lo, lo mejoraron mucho. El cambio del primero al segundo uh, es un cambio enorme.
1: El, el cambio está en que la nueva Raspberry pues, tiene más puertos USB. Eh, y el procesador sí, es mucho más rápido. Quad-core, uh -huh. sí, tienen cuatro núcleos, nucleitos. <risa>
0: sí, porque sigue sí, siendo, sigue siendo sí. pequeña. ¿Y sí, el sí. costo, en cuánto está?
1: Ah... Uh, 30 dólares. 30 que dólares, 30 que dólares.
0: aún con lo caro que está el dólar hoy en día, sigue siendo una muy buena opción cuando uno quiere hacer proyectos que requieren un computador pequeño, sistemas embebidos, o en general cuando uno quiere gastar mucha plata, por ejemplo, con lo que tú estás haciendo con ella, que es qué.
1: Eh, plantas telefónicas. Plantas telefónicas. Sí. Hay una distribución que se llama Raspberry Pi, que te permite implementar con la Raspberry Pi una,
0: una planta telefónica. Uh -huh. Es pequeña y funcional. Pero sí, bien digamos, bien. para una oficina de tamaño pe una, mediano una pequeña. qué? Una SOHO. Ok.
1: <risa> Small entonces, office and home es la cosa. Ah, Small ya. office sí, and
0: home. Listo. Y entonces permite hacer una implementación de planta telefónica con los servicios normales de una planta telefónica, sí. diferentes extensiones. Correcto, y sí. Ese tipo de cosas. Que normalmente, ¿cuánta plata puede costar una PBX? Pues una
1: PBX ZIP, sí, una troncal, una PBX ZIP, sí, pues. Eh, cuesta más de 800 mil pesos. Ajá. O sea, alrededor de eh, más de 300 dólares en todo caso. Sí. 300, 400, y estamos hablando dólares. solo del
0: aparato que maneja. O sea, eh, exactamente. Sino, no sí. no incluye teléfonos ni nada de eso, sino eh, solo, solo la planta. Correcto. Mientras que aquí podríamos estar hablando que una planta con una Raspberry se hace con menos de 50 dólares. Uh, sí, alrededor de 80 dólares Más o menos, sí, considerando pues las conexiones La cajita ¿sí? y otras sí, cosas Sí, 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 te sale mucho más económica y, y es flexible además, porque como todo es definido por software eso Uno puede adaptarlo a las necesidades de la empresa uh, Sí, la, la Raspberry pues
1: realmente es muy versátil Sobre uh -huh. todo para experimentadores Eso Hay una, recientemente me encontré un sitio Donde hay un software muy interesante de monitoreo De la misma Raspberry que se llama RPI Monitor uh -huh. Eh, mediante este software vos podés monitorear todos los parámetros de la Raspberry, que el procesador, la temperatura, en fin etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que me pareció más interesante de este desarrollo, Juan, es que eh, fíjate que vos le podés integrar cualquier sensor a la Raspberry Pi a través de los puertos GPIO, uh -huh. puertos generales de entrada y salida, sí. y censar casi que cualquier cosa. O sea, que cualquier cosa, cualquier eh, automatismo que quieras hacer de, de, de censar eh, eh, Temperatura. Todo lo que eh, sea
0: instrumentación, eh, medida, cor
1: monitoreo. Correcto, sí. Todo lo que sea. Me parece pues que es... es... Es muy versátil, uh -huh. dos líneas de código, tienes, echas dos manos de dos líneas de código y, y ya, 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 tienes una, un, una,
0: una estación de moneda. Y hay mucha gente trabajando en ello, que esa es otra ventaja. O sea, uno consigue ejemplos, consigue programas, consigue una comunidad a la que uno puede recurrir. Se
1: desarrolló toda una industria alrededor de esto, uh -huh. toda una industria, porque hay una empresa que se llama Adafruit, no sé si has visto por allí, eh, ya tiene una cantidad de desarrollo, y hay muchos desarrollos particulares, y hay tutoriales en internet y una cantidad de, de de, de es decir, hay de información. información para trabajar con
0: eso sí, en sí,
1: cantidades sí. La, la, idea, la idea de los de Raspberry creo que era el tema educativo educativo, ese ¿no? era, me era el,
0: enfoque, el, el enfoque original de ellos lo que ellos querían era hacer un sistema de cómputo de bajo precio que fuera accesible, digamos, a cualquier persona porque es que de todos modos, por muy económicos que sean los computadores hoy en día digamos que sí son más económicos que hace 10 o 20 años pero aún así uno para tener un computador Nuevo, normal, tiene que hacer una inversión de, pues estando en Colombia, hablemos de por lo menos alrededor de un millón de pesos, ¿cierto? Uh, pues para seis. un computador decente, sí, 600, sí, bueno, sí. pronto 600 o 700 mil, sí, se pueden sí. conseguir equipos por 600 o 700 mil, pero obviamente esto sigue estando pues fuera de, del alcance de muchas personas, mientras que si hablamos de un computadorcito que puede valer 100 mil pesos, básicamente. Se consigue más o que 140. 140
1: mil
0: pesos. 140 y se consigue fácil, o sea que es una buena alternativa y además permite muchas opciones interesantes porque es que el asunto es el tamaño. Por ejemplo, me estabas hablando que estabas mirando cómo básicamente coger un televisor y volverlo inteligente.
1: Oh, sí, claro, claro. A ver, 140 mil pesos colombianos.
0: Sí, 140 mil pesos colombianos. si sí, afuera. Sí, pues estamos hablando de alrededor de. 40 dólares creo que es el sí, precio. Sí, el aparatito resulta muy versátil para un experimentador. Porque el aparato. tamaño es muy pequeño, uno lo puede, básicamente no lo puede pegar al televisor con cinta o, ah, o meter sí. dentro de un dispositivo.
1: Para un gomoso. Por ejemplo, Esa. fíjate que uno, el, el televisor que yo tengo eh, no es un Smart TV, ¿no? ¿Cierto? <risa> <risa> no es inteligente. <risa> afortunadamente, afortunadamente.
0: No, yo, yo tengo mi serio problema con los televisores inteligentes. Sí. Yo no he encontrado un televisor suficientemente inteligente como para que me convenza, sí. pero bueno, listo. Independientemente Ay. de eso.
1: Y entonces, eh, mira, si la Raspberry eh, con un software que se llama Kodi, que antes se llamaba XBMC, uh -huh. pues eh, básicamente el, el, la televisión inteligente lo que tiene adicional es que que, se, que te permite pues conectarte a Internet y, uh -huh. y ver contenido en YouTube y todo eso. Ese todo tipo eso, de pues, aplicaciones. No, igual con Kodi y, y esta y esta Raspberry lo puedes hacer, instalas Kodi en la Raspberry, la conectas por el HDMI al televisor y sale
0: y eso, y uno tiene una plataforma Puede entrar a YouTube, me imagino que Y si no, pues sí sé que se le pueden instalar eh, eh, Servidores de medios Que uno a veces tiene un computador en la casa Con un montón de películas, todas Obtenidas legalmente, sí. o desde luego <risa> Y uno quiere, digamos, tengo el computador sí. En la pieza y quiero ver televisión en mi pieza, de... uno puede hacer el streaming A propósito, ¿será que
1: ¿Edward sí compró el Windows
0: original? ¿o? Ah, me imagino o que sí. No no no, 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 él seguramente ya es 100% legal. Que entre otras cosas, eh, eh, por ejemplo ahora, ¿viste lo de la nueva versión de Windows, Windows 10?
1: Windows 10. No eh... sé si
0: viste cómo, cómo es el programa de actualización a Windows 10.
1: Uh, no, no, no lo he
0: visto. Ellos hicieron un, un movimiento muy interesante ahora y es que básicamente... Eh, déjame adivinar, se devolvieron. <ríe> pues no, de hecho la versión nueva de Windows es muy buena. Sí. muy muy buena de verdad que Windows 10 yo lo he estado probando pues yo lo tengo instalado en mi casa y sí puedo decir fuera de todo sarcasmo que es legal porque sí. yo aproveché una promoción muy buena cuando estaban actualizando a Windows 7 sí. entonces yo compré Windows 7 muy barato y eso en, lo,
1: no lo comentaste como en 20 programa, dólares sí, el programa,
0: sí y el asunto sí. es que cualquier persona que tenga Windows 7 o posterior legal gratis se actualiza a Windows 10 o sea, no hay ah, que, sí. no hay que comprar nada simplemente durante el primer año. O sea, en este momento sí. todavía, si usted tiene una versión original con licencia de, de Windows 7, de Windows 8 puede hacer la actualización gratis y le queda pues la versión completa, no sí. es versión de prueba ni nada de eso, o sea que si ustedes tienen un portátil o algo así, que tengan la licencia o que tenga el Windows activado es bueno aprovechar porque de verdad vale la pena de verdad es un sistema operativo bueno estable, rápido, eh, aprendieron de los errores, aprendieron de los errores de Windows 8 y, y me parece que hicieron una buena corrección de los mismos
1: ok, no, yo me sigo, yo definitivamente yo no volví a usar Windows eh, o sea, sí, yo, aquí, que, está, aquí que, estamos grabando en una máquina yo, de que, Linux que se demora en, en activar el micrófono es, Estamos grabando una máquina de es verdad, pero no, funciona muy bien.
0: <risa> pues funciona, dejémoslo en que funciona, pero bueno.
1: Volviendo al tema de la Raspberry, Juan, eh, 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 tú me hablabas en estos días acerca del tema educativo con uh -huh. referencia, por ejemplo, a Arduino, porque la idea de la refer la idea de la Raspberry era que se empleara para el tema educativo, sí eh, y, y tenías una apreciación muy interesante, Juan, y era el hecho de que estas plataformas, si bien pues tenían su, su, su valor en el tema educativo, no lo eran tanto, o sea, contaron por
0: lo que pasa es que yo pienso que son más, o sea, digamos que sí tienen un valor en el tema educativo, pero no en lo que uno considera normalmente como la educación formal es decir, yo no veo esto como un dispositivo que uno vaya a integrar en, un, en una carrera universitaria o en una, o en una educación, digamos, de, de, de nivel común, yo lo veo más es como yo me quiero educar a mí mismo y yo quiero aprender entonces yo compro el Arduino, yo compro el Raspberry, yo miro los tutoriales y yo aprendo cosas interesantes pero el asunto es que digamos desde, desde lo que nosotros hemos trabajado, que es digamos la parte de informática, este tipo de cosas y de, de electrónica, de y de Exactamente, de electrónica y comunicaciones, ahí hay una cierta limitante en el sentido de que curiosamente estos equipos ya son muy fáciles, pues sí, si, si vamos a ver un Raspberry, si vamos a ver un Arduino, que yo lo he estado trabajando hace poco, uno lo que ve es que el Arduino puede hacer muchas cosas, pero ya todo está hecho. Correcto, o sea, él trae una cantidad de rutinas, él trae una cantidad de subprogramas como parte de la de la API, entonces si uno quiere hacer lectura de un puerto, uno llama el programa que lee el puerto. Entonces sí. a uno no le toca entender el, el la estructura del dispositivo, a uno no le toca entender cómo funciona el procesador, sí. sino que todo o sea, ya ya estamos sonando como viejitos, pero sí, es que sí. hoy en día todo es muy fácil. Sí,
1: de, de hecho, por ejemplo, hay
0: herramientas como Scratch, no sé si has visto Scratch, sí, sí, que sí.
1: te permiten programar simplemente arrastrando. De forma
0: visual, de forma. Sí. Es como un juego que es muy interesante, me parece a mí, como forma introductoria. O sea, yo pienso que Scratch se debería incluir en los colegios.
1: Ah, para que sí. la gente
0: aprenda al menos la lógica de programación, sí, ¿cierto? Sí. Pero entonces ahí es donde viene el asunto de que, por ejemplo, a nivel ya de, de, de educación superior, yo pienso que es muy importante que las personas no solo sepan utilizar el aparato, porque es que aprender a utilizar un aparato, yo eso se lo puedo enseñar a un chimpancé fundamentalmente. Ay, sí,
1: tienes toda la razón. Eso es. Y allá quería llegar yo, ¿sabes por qué? Porque es que... Eh
0: acerca de una preocupación
1: es el tema de la educación. Uh -huh. eh, ahorita, por ejemplo, en estos países no están, hay, no hay <risa> el, el tema de la innovación. Uh -huh. O sea, nos están diciendo, bueno, hay que ser innovadores, hay que innovar. Y ese es el
0: cuento que nos venden ahora en Medellín, por ejemplo, en nuestra ciudad Eso es lo que se ve por todas partes. Sí.
1: Y yo veo una, una, yo veo una situación, pues, que me parece como grave. Por ejemplo, eh, yo considero eh, que las matemáticas son fundamentales para uh -huh. lograr eh, desarrollar tecnología. Sí, claro. Claro, y para mí tecnología, Juan, es, es, es electrónica, es mecánica, es, es todo este tipo de cosas que, que le gustan a la gente, ciertas uh -huh. Cosas que le facilitan las cosas. Pero eh, sin matemáticas no hay tecnología. No, es ¿cierto? imposible. Sin matemáticas no hay tecnología. Entonces, eh, fíjate que lo que tú estás diciendo es muy cierto. Todas estas herramientas como Raspberry Pi, como Arduino, ya tienen implementado una cantidad de cosas. Y es lo que tú estás diciendo. Lo que dices un momentico que puede parecer o cosa pero es como enseñarle a un chimpancé a manejar sí Mira, yo, facilitan
0: demasiado en, las cosas en
1: YouTube en YouTube eh, eh, buscando por allí me encontré una vez un eh, un video muy interesante en que un lorito manejaba un carrito sí. moviéndole
0: una palanca <risa> una palanca y, y, una, y de, una, de una alguna manera ya es a donde estamos llegando
1: el, el, y el, entonces el, el, el joven este que desarrolló el ya el lorito sabe cómo moverse sabe Ajá. que sí, sabe cómo hacer la marcha atrás marcha adelante marcha a los lados
0: está entrenado y, eh, básicamente, y, y desafortunadamente, nosotros tenemos una sociedad en la cual estamos entrenados. Sí. Vea, estamos tan entrenados que no sé si te ha pasado, y seguramente, eh, seguramente sí, a veces uno siente que le tiembla la pierna.
1: Sí, le vibra. Le por vibra. El celular.
0: Exacto. Y no es que esté vibrando, <risa> pero es que estamos tan acostumbrados sí, que ya pensaba. eso se volvió un reflejo. Yo pensaba que nada más me No, no, a mí. no, no. Tranquilo, que nos pasa a todos. Estamos entrenados por la tecnología. Estamos entrenados como usuarios de tecnología, pero no, no nos preocupamos por entenderla. Entonces, yo pienso que el Debe Raspberry, el Arduino, son una buena introducción sí, lo sería, de lo
1: que se puede hacer. De
0: lo que se puede hacer. Es más como un ejemplo y, y, y a uno le sirve bastante, por ejemplo, eh, mi sobrina en este momento del colegio está en, una, en un semillero de robótica y están trabajando con el Arduino. Y yo pienso que en ese nivel es excelente. Sí. Porque es que así ellos, digamos, lo simple que todos se enamoran de las cosas, de los equipos, de la, de, de los chips, de los, de, le, le cogen como algo de interés y le pierden el miedo, que es sí. muy importante. Pero yo pienso que es importante empezar justamente a ese nivel para que cuando ella salga del colegio, ya puede empezar a, a profundizar un poco más en el cuento. O sea, que es que no es que el Arduino y, y no es que el Raspberry no sean útiles. Sí son útiles, pero tienen que ser es un punto de partida. No pueden ser un objetivo, no pueden ser la herramienta con la que vamos a educar toda una nueva generación de de, de innovadores. No, tiene que ser es como lo
1: que nos antoja. Eh, dijiste una cosa muy importante. Eh, yo veo que, por ejemplo, acá en, nuestras, en las instituciones de educación superior están empleando las, el Arduino y, uh -huh. y, y, y la Raspberry, ¿cierto? Y lo que yo he visto... O lo que he podido entender de estos desarrollos es que se deben emplear en las escuelas. Sí,
0: yo Escuela, creo que claro. ese es el o sea, nivel. básica
1: secundaria, ¿cierto? inclusive es. la primaria.
0: Eh, yo pienso que deben empezar en primaria, de pronto no con los, con los aparatos, porque de, en primaria de pronto no se tienen las destrezas manuales para conectar. Sí. Pero en primaria se puede empezar con lo que tú dices ahora, con el Scratch, por ejemplo. Sí. Para entender la lógica de programación y para empezar a entender los conceptos fundamentales. Ya pasando a la secundaria, cuando se tengan las destrezas manuales más desarrolladas, con eh, incorporar eso a estos tipos de dispositivos para que aprendan a integrar el software con el hardware, pero ya en la universidad ya hay que ya hay que continuar con una cosa distinta, ya hay que llegar a un nivel de mayor profundidad, porque es que ya en es, es que mejor dicho, es lo que tú dices, el nivel de eso es la primaria, no debe ser, no debe ser la herramienta la herramienta para educar a los profesionales. Cierto que no? No, definitivamente no.
1: Y eso nos lleva a un asunto, al asunto de que yo quería tratar también hoy matemáticas. Ajá. No. Las matemáticas que son el dolor de cabeza de nuestros estudiantes mm. eh, bueno eh, se habla mucho de innovación sí. cierto pero entonces eh, lo que yo veo es que nuestro nivel de matem el nivel de, mat de las matemáticas en, en, en estos en estos en estas regiones es muy pobre es terrible es muy pobre
0: y lo que a mí siempre me ha preocupado yo creo que alguna vez hasta lo he mencionado es que hay un problema cultural tan grave que a la gente no le da vergüenza decir es que yo soy malo para las matemáticas. Ah, sí. Y al final me parece el colmo, porque es que, como a la gente le da vergüenza decir yo no sé leer, hay gente que se avergüenza sí, de eso, sí. hay gente a la que le da vergüenza, pues, admitir muchas cosas, pero hay gente que se siente orgullosa de ser mala para matemáticas. ¿En serio? Pues me ha tocado decir, no, es que yo para las matemáticas no sirvo, y lo dicen, pues, como si como si eso fuera una cosa admirable. Y no dicen, no, o sea, sí, tenemos, sí. hay un problema ahí de base, de, de cultura, de, de inclusive. Yo veo hoy en día eh, tanto pues que hablan la, las mujeres del feminismo, de la igualdad y aún así uno ve muy comúnmente que cuando una mujer está en una posición digamos de una posición educativa importante, eh, profesores de cierto nivel, de maestría es muy común que inclusive otras mujeres dicen ay esta vieja tan tesa, desafortunadamente, sí. o sea yo no estoy diciendo que no sea tesa obviamente ya sí. sí es tesa, sí. pero desafortunadamente lo que hay detrás de ese comentario es que ellos dicen es que se supone que las mujeres no sirven para las matemáticas. Ese es el estigma que tenemos. Sí, Entonces mira ejemplo, que hay, muy hay un buena, problema hay unas, grave. Muy buenas, y es hay, muy triste porque unas, es real.
1: Hay unas tipas matemáticas. Sí, no, es,
0: evidentemente. Entonces lo que uno dice, esa persona es inteligente. Pero no por el hecho de que sea hombre o mujer, porque es que eso no determina nada frente a las matemáticas. Pero culturalmente nuestra sociedad nos ha enseñado eso. Que las carreras que, que tienen matemáticas no son para mujeres, por ejemplo. Sí, y eso y, lo vemos nosotros en ingenierías, en tecnologías, claro. donde la mayoría son hombres. Y... Y aún hablando de, de hombres está el hecho de que la gente dice es que yo no sé matemáticas y eso no les parece grave. Eh, Pregunta, la... ¿será que es que las matemáticas no son necesarias para la vida diaria? pues sin las matemáticas no hubiéramos alcanzado
1: el desarrollo tecnológico. no no hubiéramos disfrutado de televisores Ajá. de todo el sistema los sistemas electrónicos que tenemos las computadoras una cantidad de cosas yo siempre le digo a mis estudiantes las matemáticas son las que han permitido el desarrollo son las que han permitido y deberían estar ser obligatorias así como hay pruebas de inglés eh, eh, pero es que
0: desafortunadamente para disfrutar los frutos de la tecnología no hay que saber matemáticas Correcto, y ahí sí, es claro. cuando la cosa se nos descontrola. Entonces uno diría que así como hay licencias de conducción, debía, ser, debía haber una licencia de uso del celular donde el examen es un examen fundamentalmente matemático. Sí. Aunque sea que por ese motivo lo necesitemos. Eh, hay un libro muy bueno, que es un, yo me lo leí hace mucho tiempo, de hecho no sé dónde lo tengo, que se llama El hombre anumérico de John Allen Paulos, que es un matemático y el tipo habla justamente de, de ese tema, de, de cómo a la gente, así como hay analfabetas, hay numéricos. Y no solo a hay no les
1: gusta, no, no, a quienes
0: no les gusta la matemática, sí. no sienten interés por la matemática, sí. y ellos dicen es que no me hace falta, y entonces él habla en este libro de ese impacto, o sea, de, sí. del impacto no, no para los científicos, no, sino para la gente del común, de lo que la gente del común se pierde por no saber matemáticas y por no tener un interés Correcto. en la matemática. Correcto. Y a veces, por ejemplo, en las que estamos en una época tan electoral, desafortunadamente, sí. uno ve ese tipo de cosas, a la gente le engañan con números. Correcto. En las es encuestas, verdad, sí. en la opinión. Sí. Y, 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 y los a veces están has... los
1: datos descabellados, Absurdos. traídos de los cabellos que uno dice, y la gente no. no y la se... gente
0: se los cree por sí, eso, correcto. justamente, porque sí. es que ellos ven el número, ven la barrita grande, ven la barrita chiquita, ven que cambió de color y creen lo que les dijeron. Pero si uno lo analiza un poquito, uno, uno dice: Eso no es cierto, eso no sí, es verdad. Es correcto. Y entonces ahí es donde uno dice: ¿hasta qué punto la matemática interfiere en nuestras vidas? tenemos malos gobernantes en parte por eso Yo estaba escuchando en estos días que el pueblo que tiene el el pueblo que tiene un tonto en el gobierno está bien representado sí. entonces, <risa> y eso tiene que Exacto. ver con matemáticas entonces Exacto. miren que si sí, sí hay si sí hay sí, una si sí. sí hay una relación sí, no, no, sí. o sea la matemática no es una cosa para ingenieros no, ni es una cosa para estudiantes ni es una cosa para nerds
1: Vos y, te imaginas eh, una sociedad donde todo el mundo tuviera un alto nivel en matemáticas Sería bueno ah pues, ¿qué clase pues sería de...
0: bueno o estaríamos discutiendo por cuál es el cuál es el número perfecto que va a gobernar nuestras vidas, porque toda ah, la estupidez humana está ahí, sí, o sea saber matemáticas sí, sí, no te va a hacer sí, sí. menos estúpido, sí, ¿Sí? Es eso verdad. es importante porque es que una cosa es ser una cosa es, es tener conocimientos científicos, otra cosa es, es otro tipo de inteligencia sí. Entonces digamos que no es la solución a las cosas, pero sí sería muy bueno, claro eh,
1: eso nos devuelve a la red Pi. repay sí. o sea la red Pi viene con un software que se llama eh, Wolfmat. Eh, tiene que ver eh, prácticamente pues, todo con matemáticas uh -huh. eh, y, 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 y me
0: parece muy interesante porque desde allí entonces se podría empezar a... Es decir, podríamos y de nuevo, en el nivel del colegio, Exacto. podríamos enseñarle a los estudiantes, primero que todo, que las matemáticas no son una cosa rara. Exacto. Porque es que yo creo que ese es un problema fundamental de la educación de matemáticas. Porque es que cuando le dan de pronto otras materias, es más fácil coger los ejemplos, es más fácil mirar. Eh, cuando le hablan de ciencias sociales, pues es más fácil mirar el gobierno. Es la forma como
1: se han enseñado siempre las matemáticas. Entonces a uno le queda la matemática como una cosa rara. Vos, yo creo, recuerdo que vos me mostraste alguna vez una aplicación donde enseñaban a resolver ecuaciones. Ecuaciones
0: con, 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 juego, juego, con, con juego, con un juego, un juego sí, gráfico, con, con mover cajitas, y, y es una aplicación excelente porque el niño no se da cuenta que está estudiando matemáticas. Así de simple. Cuando él se dio cuenta que aprendió matemáticas, ya es muy tarde. Sí. Ya aprendió. <risa> Entonces, Ahí es donde viene ya ese fue, hecho. Ya fue infectado. Ya, ya no hay nada que hacer. Entonces, se podría utilizar estos métodos, Raspberry Pi, Arduino, estos, estos sistemas programables para darle al niño una aproximación más más tangible de las matemáticas. Correcto. Que sí. él mire las ecuaciones, que él, que él mire cómo interactúan, que él mire las gráficas o, de nuevo, algunos juegos que sean pues obviamente bien orientados a este aspecto. Sí. Y entonces así, desde pequeños, van, en, van, a, van a irse dando cuenta de a poquitos que las matemáticas no son una cosa rara, no son una cosa lejana. Entonces ahí volvemos. Entonces sí, entonces ahí diríamos, Arduino y Raspberry sí tienen un alto valor educativo, pero fundamental.
1: Fundamental, o sea, es correcto. Tiene sí. que ser fundamental, fundamental.
0: Y entonces lo que necesitamos ahora es que en vez de que estén hablando de una jornada única y que les van a regalar el almuerzo a los niños, sí. lo que hay que regalarles son Raspberry, Cierto. E incluirlos sí. dentro de las correcto. asignaturas. Sí, sí, sí. Ahí es donde necesitaríamos el avance. Entonces, si algún gobernante nos está oyendo, <risa> pues ahí tenemos una, una idea para las próximas elecciones. Para, o, próxima,
1: para la próxima campaña. Exactamente. O sea, Arduino y Rasberry va a todas las escuelas.
0: Exacto, vamos a hacer el, ah, el partido yo, el partido único Ardu, ar, ardu Rasberista. <risa> si alguien logra pronunciar el partida. nombre, que vote por nosotros. Sí, sí, esperamos los comentarios de Edward y de todo el... Y de todo y la, el montón de, de desocupados. De y... eh, bueno, estamos...
1: Eh, sí,
0: sí eh, estaba mirando yo esta mañana. Este puede ser la sección del dato autista del día. El
1: dato autista, vamos sí. a
0: ver. Eh, redefinieron el kilogramo. Redefinieron el kilogramo, por fin. O sea,
1: ajustar todas las balanzas ya
0: todas las balanzas.
1: O sea, las balanzas, o sea, el kilo de carne que me han estado vendiendo no es un kilo de carne.
0: El kilo de carne que te han estado vendiendo te están robando 60 microgramos en cada kilo. Ah, 60 microgramos. Sí. O sea, vea, ah. El cuento es el siguiente. A nivel mundial hay una entidad que define eso. O sea, hay un metro para todo el mundo y todo el mundo tiene una referencia y eso, está, sí. eso lo, lo, lo guardan el metro en París. Pero
1: el metro creo que también... Eh, sí, lo redefinieron. Porque era el metro de platino de
0: no sé qué. Irid, una aleación de y platino. Y en ya, una barra de iridio y platino. Ya. Y ya es... Ya se define con la la distancia que recorre la luz durante cierto tiempo. Sí, es decir, ellos. Un
1: es una, una frecuencia particular. Exacto, una frecuencia particular. Sí, eso
0: está muy bien definido, porque la idea es que hace 126 años fue cuando se empezó a definir eso. Se hizo la, lo que se llama la, la convención del metro. Ah, y allá se sacaron el kilogramo patrón, el metro patrón, y dijeron, esta barra mide un metro. Y todos los metros del mundo tienen que ceñirse sí. a esta barra, es literal ah, okay. así. Y este este cilindro pesa un kilogramo, un cilindro de iridio y platino, sí. y todos los kilogramos del mundo tienen que ceñirse a esto. Correcto. Entonces hay siete unidades fundamentales, no hay sabías que son tantas. Siete. Siete, o sea, a ver si me acuerdo de ellas están. El kilogramo, sí. el metro... La candela para luminiscencia, está el amper como medida eléctrica, eléctrica, el mol como la medida que utilizan los químicos para la, para ah, la masa, sí, sí. para la cantidad de átomos... Hay otras dos que en este momento, el segundo para el tiempo sí, pues sí. y hay otra que se me escapa en este momento, no recuerdo exactamente cuál es la otra. Todas las otras seis unidades ya se habían definido en base a constantes universales. Sí. Porque es que ¿qué pasa? La barra de un metro de iridio platino se expande, se contrae, se desgasta. Ajá. Entonces con el tiempo eso va cambiando. En cambio ya cuando lo definimos con la velocidad de la luz... Ya, así quedó y la velocidad de la luz bien definida, constante en cualquier parte del universo. Pues hasta hoy la única que todavía se manejaba con la misma varilla de hace 126 años era el kilogramo. O sea, en 126 o sea, años no habíamos avanzado en tecnología de kilogramos. O
1: sea, el kilogramo era el mismo kilogramo. El
0: mismo que se hizo hace 126 años. ¿Y cuál es el problema? Como es un aparato, pues como es una físicamente es una barra, esa barra se desgasta. Por sí. muy bien custodiada que esté, la barra se desgasta sí. y desde que se inició, desde, desde que se definió hasta hoy, había perdido 60 microgramos de peso. Sí. Eso no es mucho, pues 60 microgramos no es lo que digamos que nos vamos a quebrar, pero considerando que eso no se va a acabar mañana, Oye, con el tiempo se va a desgastar.
1: Bueno, yo, yo pienso algo, bueno, la, el kilogramo está relacionado con la gravedad, ¿cierto? Es, es, eh, es, sí, es, es, es,
0: es una, realmente es una unidad de masa pero cuando el kilogramo como tal es una unidad de masa, pero cuando, cuando se somete a un campo gravitacional nos da el peso de las cosas.
1: Pero va a ser el mismo kilogramo. El mismo kilogramo, básicamente. Sí, o sea, es lo mismo. Sí, pues un digamos kilo que... De que un kilo de ah, sí,
0: en cuanto, en cuanto a peso son lo mismo, en cuanto a masa, obviamente, ¿no? Sí, porque el kilogramo de algodón ocupa más sí, volumen que sí, el kilogramo sí. de, de plomo. Sí, ese, es un, ese, ese es uno de esos el, típicos de colegios, esos típicos sí, acertijos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? De, ¿Cómo definieron esto? Y la verdad, de, lo hicieron de dos modos. La otra no la entendí. Sí. Para serte franco, sí, la sí. segunda no la entendí. Entonces, les voy a hablar del que sí entendí, que me pareció muy interesante. Se hace una esfera de cristales de silicio. Una esfera de... Silicon Valley. Básicamente, okay. sí, una esfera de cristales de silicio y tiene de una tecnología con la cual se logra una esfera casi perfecta. Y con un láser y con la difracción de la luz, literalmente cuentan cada átomo de esa esfera. Espere, espere, espere. Sí. Espere. <risa> Básicamente cuentan disparan una... un láser ¿Sí? dentro del cristal, ese láser empieza a rebotar ¿Sí? y eso les permite saber cuántos átomos de silicio hay en esa esfera.
1: Yeah.
0: Y así definido en el kilogramo, como una cierta cantidad de átomos de silicio a ver, entonces ya no estamos dependiendo de una varilla de platino iridio, sino que podemos sí. decir un kilogramo es la misma masa de tantos átomos de silicio contados con este láser que empieza a rebotar. Ah, por okay. la quiero ver ese láser yo también, porque yo leí, le leí noticias apenas esta mañana, o sea que no, no, no o sea no, que no. está
1: fresca. No, es
0: que, que te digo, la, esta mañana me levanté me desayuné y esa fue la noticia con la que recibí el día sí. y me alegré enormemente sí. por el kilogramo que ya sí. por fin tiene una definición constante universal okay. como el resto de las unidades,
1: o sea que ahorita ajustan todas las balancias
0: Necesariamente. Porque es que precisamente, como te digo, el kilogramo de Espérate, hoy en día. ¿Cuál es la
1: diferencia con el
0: kilogramo de hoy? 60 microgramos con el día hace 126 años. O sea que si usted le vendieron un kilo de carne hace 126 años, no se lo coma hoy porque ya es diferente. <risa> sí, no, de he hecho, por otras sí, razones. Pero, pero sí. Ya no me lo eh, sí, no, no, no es buena idea. Pero sí, el hecho es que ese es el problema: que ese kilogramo con el tiempo va ah, variando. Sí. En cambio, el kilogramo que definieron hoy ya no varía. Ya hasta el final de los tiempos puede mantenerse como una verdadera constante universal. Pero es lo que tú dices. Tengo que empezar, y obviamente no va a ser de la noche a la mañana, actualizar todo el sistema metrológico mundial. Porque es que eso es a nivel sí. mundial. Por ejemplo, aquí en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio es la que tiene guardada por allá en una bóveda el eh, kilogramo patrón, patrón para, Colombia. para Colombia. Todos los kilogramos de Colombia se miden de acuerdo al kilogramo que tiene la Superintendencia. La
1: cada país se supone que tiene.
0: Cada país tiene su patrón y esos patrones ¿Están guardados, están, están guardados y se contrastan con el patrón de París yeah. pues ahora o sea, par alguien
1: viaja cada año cada cierto tiempo, de y cada un cierto si tiempo lo calibran,
0: lo, lo miden lo ajustan, así es como funciona literalmente, ¿En todas, en todas partes y así tiene que ser, porque es que si no imagínate vos comprando aquí un kilo de carne y que y que en la carnicería del lado el kilo de carne sea la mitad del tamaño sí. o sea tendríamos un problema gravísimo entonces, así funciona, okay. entonces ahora en París les va a tocar empezar a difundir la nueva medida medida del, ki del kilogramo patrón, cada país va a tener que empezar a ajustarse y sí, eso entonces, va goteando hasta que llega la carnicería.
1: Ok, listo. Entonces, yo estoy pensando que las básculas van a ser con láseres, ¿o
0: No, lo que pasa es que...
1: va a ir y va a contar la cantidad de
0: átomos de carne. <ríe> No, tampoco está allá. El asunto es, la báscula tiene que estar de acuerdo a ese nuevo kilogramo. Calibrana. Es básicamente, exacto, Calibrada. hay que recalibrarlas para que cumplan con esas nuevas con esas nuevas indicaciones. Obviamente, pues en, en sentido de carne no será tan tan delicado, pero sí hay industrias como la industria farmacéutica donde la medida de los pesos y las y las o, masas o lo, es el vital, oro, el oro, preciosos. metales preciosos, todas esas son industrias donde algunos gramos pueden ser una diferencia muy el grande. Iranio,
1: por ejemplo, eh, ¿eh? Algunos ¿no? gramos de uranio valen
0: una platica. Exacto. Entonces todo esto son industrias que sí se van a ver afectadas en el mediano y en el largo plazo, pero la idea es que con esta definición ya no tenemos que volverlo a definir, ya es una definición confiable que no va a cambiar de aquí hasta el final del tiempo, o al menos eso esperamos porque si no nos va a tocar volver a ajustar las básculas una segunda vez.
1: Correcto, esto me hace acordar del, del, del Y2K, no sé, ¿te acuerdas del Y2K?
0: Algo así, sí, <risa> eh, suena como muy alarmista, sí. entonces sí, esto es por eso, esto es una cuestión que no nos va a afectar directamente y volvemos, por eso es el dato autista del día. Porque, Correcto, porque realmente no nos no nos no, 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 no nos influye mucho, pero no deja de ser o sea, interesante. Que,
1: está, sí, sí. Igual que lo de la raspberry, igual que lo de la arduina, no, no, pero lo que eso quieran. Eso
0: al menos sí lo podemos utilizar, <risa> eso al menos sí tiene algún, sí podemos sí. hacer alguna repercusión. El kilogramo sí sepan que está, pero no nos va a afectar de manera significativa. Exacto.
1: No hay que decirle a Don Chucho en la tienda que no. No, que, no, que, no que, Venga que que Don a... Chucho,
0: venga que necesitamos contar los átomos de la carne. No, no, tampoco hasta allá. No vamos a llegar hasta ese punto, al menos no todavía. Ok, un saludo a todos. Bueno, listo, entonces pues con esto terminamos nuestra nueva edición de Grogis. Nuestra primera
1: la, el, el primer, primer capítulo de la, la segunda, de la segunda temporada. De la segunda Exactamente. temporada. ¿Y hay canción? Eh, no hay canción. No,
0: sí hay, usted ah, se la pone. Ah, bueno, yo le pongo la <risa> canción, listo. Ya ahorita llegaría a buscar la canción. Y es, los esperamos por aquí dentro de 15 días, sí, sí, eh, esperaremos tener una buena regularidad y que no tengamos otro de estos altibajos sí, sí, de dos exacto. o tres años y, antes de la tercera temporada. No, y,
1: y si quieren que hablemos de cualquier ocurrencia que ustedes quieran, escríbanos al correo, claro que déjenos sí. los comentarios ahí en la página web, en el blog del podcast, sí. y con mucho gusto por aquí les botamos toda la corriente que quieran Perfecto. sobre esos temas que ustedes quieren escuchar. Bueno, Lo hasta que sea. luego, que estén muy bien. Muy bien. Hasta luego. ¿Qué Entonces...